0: Durante los últimos años se ha puesto mucho enfoque sobre la felicidad en el trabajo y sobre todo hablar sobre la felicidad para generar compromiso, productividad, rentabilidad, mejores equipos de trabajo. Quizá desde el 2020 es donde nacen la mayor cantidad de estudios. Te voy a dejar de hecho en los comentarios del podcast algunos de estos para que los puedas analizar y veas un poco lo que ha resultado. Pero, y si sí hay un pero, ¿será que esto es un secreto realmente para el trabajo?, nos, ¿No tendrá un lado oscuro la felicidad en el trabajo? ¿O bien medir mucho la felicidad en el trabajo no pondrá en tela de juicio la misma felicidad? Sé que suena medio filosófico, pero hay una razón de por qué te comparto el día de hoy este episodio. Hoy vamos a hablar mucho en función positiva sobre qué emociones negativas puede construir esto, ser más críticos con este concepto y también... ¿Qué tal si medir la felicidad en el trabajo reporta menos felicidad en el trabajo? Suena curioso, pero podría pasar. Te recuerdo que este podcast y videoblog es para cuestionar estos conceptos de bienestar que hemos puesto como una verdad absoluta porque se han generalizado. Pero ¿qué tal si los analizamos y pensamos desde la otra perspectiva? ¿Realmente funcionan? Y bien, también te recuerdo que dentro de FuncionPositiva.com te voy a poner comentarios y las notas de este videoblog para que puedas también ir a la fuente de lo que hablo y tú también hacer tu propio criterio, que esto me parece súper importante. Por favor, si decides utilizar este contenido porque eres una directora de recursos humanos, un director de recursos humanos, un director, un gerente o incluso un consultor y te es útil, te invito a que lo cites y que des un poco de la fuente e incluso lo compartas. Así como yo tomé otras fuentes, lo podremos hacer de la misma manera. Función Positiva, un podcast para cuestionar todos los conceptos de bienestar y felicidad en el trabajo. Conoce más en FunciónPositiva.com Bien, retomando la reflexión inicial. Si tú comparas todo el tiempo tu felicidad actual con tu felicidad pasada, es posible que esto te haga sentir frustración por no alcanzar el mayor nivel de felicidad. Por ejemplo, si yo siento que fui más feliz el año pasado... Quizá cuando lo comparo el día de hoy y digo qué tan feliz me siento el día de hoy. Esa comparación haga que yo me sienta auténticamente más infeliz. Aunque todo lo que hay alrededor indica que me encuentro bien. Bien, en el trabajo es natural que tengamos malos momentos. Quizás el día 3 del mes tuviste mucho trabajo, una junta muy compleja. Y saliste muy infeliz del trabajo. Llegaste a tu casa odiando lo que haces. Pero el día 15, el día de pago que normalmente en México es el día de pago, el día 15, recibes tu lana, tu dinero, y entonces aunque tuviste una junta terrible, como fue 15 en viernes, te fuiste con tus amigos y compañeros del trabajo, a tomarte unas chelas, y resulta que aunque hubo un día muy malo, lo otro compensó el malestar. Si yo comparo estos días, se parecen mucho, pero ciertos atributos hicieron que yo me sintiera feliz, más otro día a comparación del, primera, del primer día que no hubo pago. Y este estudio está muy interesante porque ya lo exploró una investigación que se llama ¿Puede la búsqueda de la felicidad hacer infeliz a la gente? Efectos paradójicos de valorar la felicidad. Quizá evaluar la felicidad te puede llevar a sentirte más infeliz. Bueno, justo en esta, esta paradoja me ha acompañado en mi vida muchísimas veces. Cuando caí en la obsesión de medir mi felicidad día a día o semana a semana, mi visión de mejora era agotadora y me hacía sentir incluso no suficiente. Eh, esto se parece un poco a la clasificación de busca tu mejor versión de ti mismo, donde nunca hay una versión final. Entonces nunca vas a estar feliz con lo que tienes el día de hoy. Bueno, esta es una reflexión personal al final del día. Pero bien, abundando en el tema, la felicidad, la felicidad en el trabajo suena genial, pero hay estudios que demuestran cosas diferentes. Un estudio de Dinamarca demostró que personas de atención a supermercados que mientras más infelices se sentían eran más productivas y otros estudios demostraron que la búsqueda de la felicidad puede ser agotadora al punto de generar burnout, incluso que pueda dañar la, la relación entre ti y tus jefes al crear una relación, relación emocionalmente codependiente donde esperas que el jefe sea el líder que te va a llevar a ser una persona más feliz y al final de eso daña la búsqueda de los resultados en las organizaciones. Y obvio, en algunas, perso algunas personas eh, van a terminar dejando su trabajo por sentir esta frustración de que la responsabilidad le pertenecía a la organización o al jefe para ser felices. Ojo, yo no quiero decir que estoy en contra del concepto de la felicidad en el trabajo. De hecho, soy un promotor, pero sí lo quiero cuestionar. Pero... Hay que razonarlo todavía más profundamente. Hay múltiples estudios que dicen que la felicidad ayuda a la productividad, pero hay muchos más también que dicen que este no es un factor definitorio en lo más, en lo más mínimo. Creo que el concepto de felicidad en el trabajo debe ser transformado por bienestar integral o actitudes de bienestar, poniendo de foco principal el desarrollar aquellas habilidades, virtudes o actitudes que incentivan la aceptación de los momentos negativos. Fíjense, que incentiva la aceptación de los momentos negativos y la, y la resiliencia para reaccionar ante esos momentos en lugar de idealizar. Tres constantes que he encontrado en diferentes estudios para lograr equipos con bienestar y listos para el todo, para, todo, para toda la felicidad y listos para lo bueno y para lo malo fueron las siguientes. Definir tu significado de vida y ojo, no solamente tu propósito en el trabajo, sino también tu significado de vida completo. Te invito a que escuches el episodio número uno de este podcast para que sepas a qué tipo de significado me refiero. Dos, crear relaciones dentro del trabajo poderosas que acepten el conflicto como parte de su día a día y que incentive la búsqueda de la resolución en lugar de pensar en una felicidad ideal. Y número tres, incentivar el sentido de logro. Tener metas muy claras y muy desglosadas para lograr un avance progresivo y en lugar de idealizar, pensar en que puedo hacer metas pequeñas todos los días o cada semana, celebrarlas y seguir avanzando en lugar de pensar en el idealismo total de una meta. Quizás estos tres conceptos puedan ayudar a pensar mucho más en actitudes de bienestar en lugar de conceptos aislados de felicidad o idealizados. Quizá debamos dejar de medir la felicidad en el trabajo y preocuparnos más de corazón por el bienestar de las personas y actuar en consecuencia, sin medidas, sin poner un concepto de medición, ni pensar que estamos buscando la productividad. Hay que hablar, quizá, dos conceptos diferentes, productividad y eficiencia por un lado, y felicidad por otro, simplemente por el hecho de lograr una organización que se involucre con las personas y que genere un beneficio social. La pregunta es, ¿tú qué harías para generar más equipos productivos?, pero que vivan un bienestar de manera integral también en su vida cotidiana. Mi nombre es Gonzalo Díaz Baez. Te agradezco mucho que escuches Función Positiva y te recuerdo que sigas nuestras redes sociales. Yo como host, como Gonzalo Díaz Baez en cualquier red social y a nuestro sponsor principal, We for Leadership. Así como se escucha, We for Leadership lo puedes encontrar. Y en la página de FunciónPositiva.com podrás encontrar las notas de este podcast y también algunos estudios sobre la felicidad para que puedas generar tu propio criterio de qué funciona y qué no funciona el trabajo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.